0: Kapitel 1 von Das Bildnis des Dorian Gray Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Christian Das Bildnis des Dorian Gray von Oscar Wilde Übersetzt von Hedwig Lachmann und Gustav Landauer Kapitel 1 Starker Rosenduft durchströmte das Atelier, und als ein leichter Sommerwind die Bäume im Garten hin und her wiegte, kam durch die offene Tür der schwere Geruch des Flieders oder der feinere Duft des Rotdorns. Von dem Persadivan, auf dem er lag und nach seiner Gewohnheit unzählige Zigaretten rauchte, konnte Lord Henry Wooten gerade die süßduftenden und honigfarbenen Blüten eines Goldregenstrauchs gewahren, dessen zitternde Zweige die Last einer so flammenden Schönheit kaum tragen zu können schienen, und hie und da flitzten die phantastischen Schatten vorbeifliegender Vögel über die langen, bastseidenen Vorhänge des großen Fensters und brachten eine Art japanische Augenblickswirkung hervor, so daß ihm die blassen, nefritfarbenen Maler Tokios einfielen, die vermittelst einer Kunst, die nicht anders als unbeweglich sein kann, den Eindruck der Raschheit und Bewegung hervorzurufen suchen. Das summende Murren der Bienen die in dem langen ungemähten Gras hin und her taumelten oder mit eintöniger Hartnäckigkeit die staubig goldenen Blütentrichter des wuchernden Geißblatts umkreisten, schienen die Stille noch drückender zu machen. Das dumpfe Getöse Londons klang wie das Schnarrwerk einer entfernten Orgel. In der Mitte des Gemaches stand auf einer hoch aufgerichteten Staffelei das lebensgroße Porträt eines ungewöhnlich schönen jungen Mannes. Und ihm gegenüber, etwas entfernt davon, saß der Künstler, der es gemalt hatte, Basil Hallward, dessen plötzliches Verschwinden vor einigen Jahren das Publikum erregt und so viele seltsame Vermutungen erweckt hat. Als der Maler auf die anmutige Gestalt blickte, die er so schön in seiner Kunst gespiegelt hatte, überflog ein Lächeln der Freude seine Züge und schien auf ihnen verweilen zu wollen. Aber er fuhr plötzlich auf, schloß die Augen und drückte die Lieder mit den Fingern zu, wie wenn er einen absonderlichen Traum, dessen Erwachen er fürchtete, im Hirne gefangen halten wollte. »Es ist deine beste Arbeit, Bessel das beste was du je gemacht hast sagte lord henry mit müder stimme du mußtest bestimmt nächstes jahr ins Grosvenor schicken die akademieausstellung ist zu groß und gewöhnlich jedesmal wenn ich hinging waren entweder so viele menschen da daß ich die bilder nicht sehen konnte und das war schrecklich oder so viele bilder daß ich die menschen nicht sehen konnte und das war noch viel schlimmer das Grosvenor ist wirklich der einzige Ort, der in Frage kommt. Ich denke nicht daran, es überhaupt auszustellen, antwortete der Maler und warf den Kopf in der besonderen Art zurück, über die seine Freunde in Oxford so oft gelacht hatten. Nein, ich stelle es nirgends aus. Lord Henry zog die Brauen hoch und blickte ihn durch die dünnen, blauen Rauchgelanden, die sich in fantastischen Windungen aus seiner schweren, opiumgetränkten Zigarette emporkräuselten, erstaunt an. »Nirgends ausstellen? Mein Lieber, warum? Hast du einen Grund? Was ihr Maler für kuriose Kerle seid! Ihr tut alles in der Welt, um berühmt zu werden. So wie ihr es seid, scheint ihr des Ruhms überdrüssig. Das ist dumm von dir!« denn es gibt nur ein Ding in der Welt, das schlimmer ist, als das über einen geredet wird, nämlich dass nicht über einen geredet wird. Ein Porträt wie dieses muß dich weit über alle jungen Leute in England heben und die alten ganz neidisch machen, wenn alte Leute überhaupt einer Gemütsbewegung fähig sind. »Ich weiß, du wirst mich auslachen,« erwiderte jener, »aber ich kann es wirklich nicht ausstellen.« »Ich habe zu viel von mir selbst hineingebracht.« Lord Henry streckte sich auf dem Divan aus und lachte. »Ja, ja, das wußte ich, aber es ist völlig wahr trotzdem.« »Zu viel von dir soll darin sein? Auf mein Wort, Basil, ich wußte nicht, daß du so eitel bist.« »Ich kann wahrhaftig nicht die geringste Ähnlichkeit zwischen dir mit deinem eckigen, strengen Gesicht und deinen kohlschwarzen Haaren und diesem jungen Adonis finden, der aussieht, als sei er aus Elfenbein und Rosenblättern gemacht.« »Nein, lieber Basil, er ist ein Narzissus. Und du? Nun, natürlich hast du geistigen Ausdruck und so weiter.« aber Schönheit, wahre Schönheit, hört auf, wo geistiger Ausdruck anfängt. Geist ist an sich eine Art Übertriebenheit und zerstört das Ebenmaß jedes Gesichtes. So wie man sich ans Denken macht, wird man ganz Nase oder ganz Stirn oder derart Gräßliches. Betrachte die Männer, die in irgendeinem gelehrten Beruf Erfolg hatten. Wie vollendet hässlich sind sie! Ausgenommen natürlich die Männer der Kirche, aber... In der Kirche denken sie eben nicht. Ein Bischof bleibt dabei, mit achtzig Jahren dasselbe zu sagen, was man ihm als achtzehnjährigem Jungen beigebracht hat, und die natürliche Folge ist, dass er immer ganz wonnig aussieht. Dein geheimnisvoller junger Freund, dessen Namen du mir nie gesagt hast, dessen Bild mich jedoch wahrhaft bezaubert, denkt niemals, das ist mir ganz sicher. Er ist so ein hirnloses, schönes Geschöpf, dass wir im Winter immer haben sollten, wenn es keine Blumen gibt, auf die wir blicken können, und immer im Sommer, wenn wir etwas zur Abkühlung unseres Geistes brauchen.« »Schmeichle dir nicht, Basil, du hast nicht die mindeste Ähnlichkeit mit ihm.« »Du verstehst mich nicht, Harry,« antwortete der Künstler. »Natürlich habe ich keine Ähnlichkeit mit ihm, das weiß ich sehr wohl. Ich wäre sogar traurig, wenn ich so aussehe wie er.« »Du zuckst die Achseln? Ich sage dir die Wahrheit.« Es schwebt ein Verhängnis um alle körperliche und geistige Auszeichnung, die Art Verhängnis, die in der ganzen Geschichte den schwankenden Schritten der Könige auf dem Fuße zu folgen scheint. Es ist besser, sich nicht von seinen Genossen zu unterscheiden. Die Hässlichen und die Dummen sind in dieser Welt am besten daran.« Sie können behaglich dasitzen und sorglos dem Spiel zuschauen. Wenn sie nichts von Siegen wissen, so ist ihnen dafür auch erspart, Niederlagen kennenzulernen. Sie leben, wie wir alle leben sollten, sorglos, gleichgültig und ohne Unruhe. Sie bringen über andere kein Verderben und empfangen es auch nicht aus fremden Händen. Dein Rang und dein Reichtum, Harry, mein Hirn, wie es nun schon ist, meine Kunst, sie mag wert sein, was sie will, Dorian Grays schönes Äußere. Wir werden alle drei unter dem leiden, was uns die Götter gegeben haben. Schrecklich leiden.« »Dorian Gray? So heißt er?« fragte Lord Henry und ging durch das Atelier auf Basil Hallward zu. »Ja, so heißt er. Ich wollte dir den Namen nicht nennen.« »Aber warum nicht?« Oh, ich kann das nicht erklären. Wenn ich einen Menschen unmäßig lieb habe, sage ich nie jemandem seinen Namen. Es ist, als übergäbe man damit einen Teil von ihm. Ich bin dazu gekommen, das Geheimnis zu lieben. Das scheint allein imstande zu sein, das Leben unserer Zeit für uns zum Mysterium oder zum Wunder zu machen. Das gemeinste Ding ist voller Schönheit, wenn man es nur versteckt. Wenn ich die Stadt verlasse, sage ich den Menschen nie mehr, wohin ich gehe. Tätig es, so büßte ich all meinen Genuß ein. Es ist eine törichte Gewohnheit, ich gebe es zu, aber irgendwie scheint dadurch viel Romantik ins Leben zu kommen. Vermutlich hältst du mich darum für schrecklich verrückt. »Nicht im Geringsten,« erwiderte Lord Henry, »nicht im Geringsten, lieber Basil.« Du scheinst zu vergessen, daß ich verheiratet bin, und die Ehe hat den einen Reiz, daß sie beiden Teilen ein Leben der Täuschung völlig zur Notwendigkeit macht. Ich weiß nie, wo meine Frau ist, und meine Frau weiß nie, was ich treibe. Wenn wir zusammen sind, wir sind manchmal zusammen, wenn wir miteinander eingeladen sind oder zum Herzog aufs Land fahren, erzählen wir uns die verrücktesten Geschichten mit der ernsthaftesten Miene. Meine Frau versteht sich trefflich darauf, eigentlich besser als ich. Sie bringt ihre Daten nie durcheinander, und ich immer. Aber wenn sie mich ertappt, macht sie keinen Lärm darüber. Ich wünschte manchmal, sie täte es, aber sie lacht mich bloß aus. »Die Art, wie du über dein Eheleben sprichst, ist mir verhaßt, Harry«, sagte Basil Horwood und ging langsam zu der Tür, die in den Garten führte. »Ich glaube, du bist in Wahrheit ein sehr guter Ehemann.« »Schämst dich jedoch heftig über deine eigene Tugendhaftigkeit. Du bist ein absonderlicher Bursche. Du sagst nie etwas Moralisches, und du tust nie etwas Schlechtes. Dein Zynismus ist lediglich Pose.« »Natürlich sein ist lediglich eine Pose, und die ärgerlichste, die ich kenne,« rief Lord Henry und lachte, und die beiden jungen Leute gingen miteinander in den Garten, und setzten sich in dem Schatten eines großen Lorbeerbusches auf ein langes Bambussofa. Das Sonnenlicht glitt über die glänzenden Blätter. Im Grase zitterten weiße Gänseblümchen. Nach einer Pause zog Lord Henry seine Uhr. »Ich fürchte, ich muß gleich gehen, Basil«, brummte er, »und ehe ich gehe, bestehe ich darauf, daß du mir die Frage beantwortest,« die ich vorhin an dich richtete.« »Was denn?« fragte der Maler, ohne aufzublicken. »Du weißt schon.« »Nein, Harry.« »Nun, dann will ich dir's sagen. Du sollst mir erklären, warum du Dorian Grays Bildnis nicht ausstellen willst. Ich verlange, den wirklichen Grund zu wissen.« »Ich sagte dir den wirklichen Grund.« »Nein, das tatest du nicht. Du sagtest, der Grund sei, weil zu viel von dir in dem Bilde sei. Nun, das ist kindisch.« »Harry«, sagte Basil Hallwood und schaute ihm gerade ins Gesicht, »jedes Porträt, das mit Empfindung gemalt ist, ist ein Porträt des Künstlers, nicht dessen, der ihm sitzt. Der ist bloß der Anlaß, die Gelegenheit. Nicht er wird vom Maler offenbart, es ist er, der Maler, der auf der farbigen Leinwand sich selber offenbart. Der Grund, warum ich dieses Bild nicht ausstellen will, ist, daß ich fürchte, ich habe in ihm das Geheimnis meiner eigenen Seele aufgedeckt. Lord Henry lachte. »Und das wäre?« fragte er. »Ich will es dir erklären«, sagte Hallward. Aber ein Ausdruck der Ratlosigkeit legte sich über seine Züge. »Ich bin ganz Erwartung, Basil«, fing sein Gefährte wieder an und sah zu ihm hin. »Oh, es ist wirklich nicht viel zu erzählen, Harry«, antwortete der Maler, »und ich fürchte, du wirst es kaum verstehen, vielleicht wirst du es kaum glauben.« Lord Henry lächelte, dann bückte er sich, pflückte ein rot gefärbtes Gänseblümchen aus dem Gras, und betrachtete es. »Ich bezweifle gar nicht, daß ich es verstehen werde,« gab er zurück, und blickte anhaltend auf das kleine, goldene, weißgefiederte Rund in seiner Hand. »Und was das Glauben angeht, so kann ich alles glauben, vorausgesetzt, daß es unwahrscheinlich genug ist.« Der Wind schüttelte ein paar Blüten von den Bäumen, und die schweren Sternenbüschel des Flieders schwankten in der schwülen Luft hin und her, eine Grille fing an der Mauer zu zirpen an, und wie ein blauer Faden schwebte eine lange, dünne Libelle auf ihren braunen Gaseflügeln durch die Luft. Lord Henry war es, als könnte er Basil Hallwards Herz klopfen hören, und war gespannt, was er hören sollte. »Die Geschichte ist einfach die«, sagte der Maler nach einer Weile. »Vor zwei Monaten ging ich einmal zu einem Gesellschaftsrummel bei Lady Brandon. Du weißt, wir armen Künstler müssen uns von Zeit zu Zeit in der Gesellschaft sehen lassen, bloß um dem Publikum ins Gedächtnis zu rufen, daß wir keine Wilden sind. Mit einem Gesellschaftsanzug und einer weißen Binde, wie du mir einmal sagtest, kann jeder, selbst ein Börsenmakler, in den Ruf eines Gebildeten kommen.« Nun. Ich war etwa zehn Minuten da und plauderte mit umfangreichen, überladenen, vornehmen Witwen und langweiligen Akademikern, als mir plötzlich ins Bewusstsein kam, daß mich jemand ansah. Ich drehte mich halb um und erblickte zum ersten Mal Dorian Gray. Als unsere Augen sich trafen, fühlte ich, daß ich blass wurde ein seltsames Gefühl des Bangens überkam mich. Ich spürte, ich stand einem von Angesicht zu Angesicht gegenüber, dessen bloße Erscheinung so bezaubernd war, dass sie, wenn ich es ihr gestattete, meine ganze Natur, meine ganze Seele und sogar meine Kunst an sich reißen mußte. Ich brauchte in meinem Leben keinerlei Einwirkung von außen, Du weißt es selbst, Harry, wie unabhängig ich von Natur aus bin. Ich bin immer mein eigener Herr gewesen, war es zumindest gewesen, bis ich Dorian Gray getroffen habe. Dann, aber ich weiß nicht, wie ich es dir erklären soll. Ich hatte ein Vorgefühl, daß ich unmittelbar vor einer furchtbaren Krise in meinem Leben stehe. Ich hatte die seltsame Empfindung, das Schicksal halte erlesene Freuden und erlesene Schmerzen für mich in Bereitschaft. Mich schauderte, und ich wandte mich zum Gehen. Es war nicht das Gewissen, was mich dazu trieb, es war eine Art Feigheit. Ich rechne es mir nicht zur Ehre an, daß ich zu fliehen versuchte. »Gewissen und Feigheit sind in Wahrheit ein und dasselbe.« »Gewissen ist der eingetragene Name der Firma weiter nichts.« »Ich glaube das nicht, Harry, und ich glaube du auch nicht. Indessen das oder jenes mag mein Motiv gewesen sein, vielleicht war es stolz, ich bin immer sehr stolz gewesen. Gewiss ist, daß ich die Tür erreichen wollte. Dort natürlich prallte ich mit Lady Brandon zusammen. »Sie werden doch nicht so früh weglaufen wollen, Herr Hallward.« »Schrie sie. Du kennst ihre seltsam gellende Stimme?« »Oh, ja! Die Dame ist, von der Schönheit abgesehen, ein Pfau«, sagte Lord Henry und zerzupfte mit seinen langen, nervösen Fingern das Gänseblümchen. Ich konnte mich nicht von ihr losmachen. Sie produzierte mich königlichen Hoheiten und Leuten mit Sternen und Hosenbandorden und ältlichen Damen mit riesenhaften Diademen und Papageinasen, Sie sprach von mir als ihrem besten Freund. Wir hatten uns ein einziges Mal vorher gesehen, aber sie hatte es sich in den Kopf gesetzt, mich als berühmten Mann zu behandeln. Ich glaube, irgendein Bild von mir hatte gerade großen Erfolg gehabt, oder es war wenigstens in den Abendblättern davon geschwatzt worden, und das ist der Unsterblichkeitsmaßstab unseres Jahrhunderts. Plötzlich befand ich mich dem jungen Manne gegenüber, dessen Erscheinung mich so sonderbar erschüttert hatte. Wir waren einander ganz nahe und berührten uns fast. Unsere Augen trafen sich wieder. Es war unbedacht von mir, aber ich bat Lady Brandon, mich ihm vorzustellen. Vielleicht war es alles erwogen nicht so unbedacht, es war einfach unvermeidlich. Wir hätten angefangen, miteinander zu sprechen, auch ohne jede Vorstellung, dessen bin ich sicher. Dorian sagte es mir später. Auch er hatte das Gefühl, daß wir dazu bestimmt waren, einander kennenzulernen. Und was für eine Beschreibung gab Lady Brandon von diesem wunderbaren Jüngling? fragte sein Gefährte. Ich weiß, es ist ihre Art, von allen ihren Gästen einen kurzen Abriss zu geben. Ich erinnere mich, sie stellte mich einmal einem schauderhaften, rotbackigen alten Herrn vor, der über und über mit Orden und Bändern bedeckt war, und zischte mir dabei mit einem tragischen Geflüster, das jeder im Zimmer vollkommen deutlich hören mußte, die erstaunlichsten Details ins Ohr. Es blieb mir nichts übrig, als wegzulaufen. Ich komme den Menschen gern von mir selbst auf den Grund. »Aber Lady Brandon behandelt ihre Gäste genau wie ein Auktionator seine Waren. Sie erklärt sie entweder vollständig fort, oder erzählt einem alles von ihnen, mit Ausnahme dessen, was man wissen möchte.« »Arme Lady Brandon, du bist hart gegen sie, Harry«, sagte Hallward in zerstreutem Ton. »Lieber Junge, sie wollte einen Salon gründen, aber es gelang ihr nur, ein Restaurant zu eröffnen. Wie könnte ich sie bewundern?« aber sage mir, was sprach sie über Herrn Dorian Gray? Oh, etwa ein reizender junger Mensch, die arme Mutter und ich, ganz unzertrennlich. Vergaß ganz, was er tut. Fürchte, er tut gar nichts. Ach ja, er spielt Klavier, oder, oder war es Geige, Herr Gray? Wir mußten beide lachen, und wir wurden sofort Freunde. Lachen ist für eine Freundschaft noch lange nicht der schlechteste Anfang. »Und ist weitaus das beste Ende für Sie«, sagte der junge Lord und pflückte ein neues Gänseblümchen. Hallward schüttelte den Kopf. »Du verstehst nicht, was Freundschaft ist, Harry«, murmelte er, »und ebensowenig, was Feindschaft ist. Du magst alle Welt, das heißt, dir sind alle gleichgültig.« »Wie schrecklich ungerecht von dir«, rief Lord Henry, schob seinen Hut zurück und blickte zu den Wölkchen empor, » die wie verwirrte Strähnen glänzender weißer Seide über das Türkisgewölbe des Sommerhimmels dahintrieben. »Ja, schrecklich ungerecht von dir. Ich unterscheide sehr zwischen den Menschen. Ich wähle meine Freunde nach ihrem guten Aussehen, meine Bekannten nach ihrem guten Charakter und meine Feinde nach ihrem guten Verstand. Man kann nicht vorsichtig genug in der Auswahl seiner Feinde sein. Ich habe keinen einzigen erlangt, der dumm ist.« es sind alles Leute von einer gewissen geistigen Stärke, und daher schätzen sie mich alle.« »Ist das sehr eitel von mir?« »Ich glaube, es ist ein bisschen eitel.« »Ich glaube auch, Harry, aber nach deiner Einteilung kann ich bloß ein Bekannter von dir sein.« »Mein lieber alter Basil, du bist viel mehr als ein Bekannter.« »Und viel weniger als ein Freund, eine Art Bruder vermutlich.« »Oh, Bruder, ich mache mir nichts aus, Brüdern. Mein ältester Bruder denkt nicht ans Sterben, und meine Jüngeren scheinen nichts anderes zu tun.« »Harry«, rief Hallward und runzelte die Stirn. »Lieber Junge, ich rede nicht ganz ernsthaft. Aber ich kann mir nicht helfen. Ich verabscheue meine Verwandten. Ich vermute, das ist der Tatsache zuzuschreiben, daß kein Mensch andere Menschen ausstehen kann, die dieselben Fehler wie er selbst haben.« ich verstehe den Zorn der englischen Demokratie gegen das, was sie die Laster der oberen Stände nennen, vollkommen. Die Massen fühlen, daß Trunkenheit, Dummheit und Unmoral ihre eigene Domäne sein sollten und daß jemand von uns, der sich bloßstellt, auf ihren Jagdgründen wildert. Beim Ehescheidungsprozess des armen Southwark war ihre Entrüstung ganz prachtvoll. »Und doch möchte ich behaupten, daß nicht zehn Prozent im Proletariat vorschriftsgemäß leben.« »Ich stimme keinem einzigen Wort zu, das du da gesagt hast. Und was mehr ist, Harry, ich bin sicher, du auch nicht.« Lord Henry strich seinen braunen Spitzbart und klopfte mit seinem zierlichen Ebenholzstock gegen die Spitze seines eleganten Stiefels. »Wie englisch du bist, Basil!« zum zweiten Mal hast du jetzt diese Bemerkung gemacht. Wenn man einem richtigen Engländer eine Idee vorträgt, schon an sich eine Tollkühnheit, denkt er nie daran, zu erwägen, ob die Idee richtig oder falsch ist. Das Einzige, was ihm von Bedeutung scheint, ist, ob man selbst daran glaubt. Aber der Wert einer Idee hat nicht das Mindeste mit der Aufrichtigkeit des Menschen zu tun, der sie vorbringt. In Wahrheit ist es wahrscheinlich, daß je unaufrichtiger der Mensch ist, umso mehr rein geistig die Idee sein wird, da sie in diesem Fall weder von seinen Bedürfnissen und Wünschen noch von seinen Vorurteilen gefärbt sein wird. Indessen habe ich nicht die Absicht, Politik, Soziologie oder Metaphysik mit dir zu treiben. Ich mache mir mehr aus Personen als aus Prinzipien, und nichts liebe ich mehr als Personen ohne Prinzipien. »Erzähle mir mehr von Herrn Dorian Gray. Wie oft siehst du ihn?« »Jeden Tag. Ich wäre unglücklich, wenn ich ihn nicht täglich sehe. Er ist mir ganz und gar ein Bedürfnis.« »Wie ungewöhnlich! Ich hätte gedacht, du kümmertest dich um nichts als deine Kunst.« »Er ist mir jetzt meine ganze Kunst«, sagte der Maler ernst. Ich denke manchmal, Harry, es gibt in der Weltgeschichte nur zwei Perioden von Bedeutung. Die erste ist das Auftreten eines neuen Kunstmittels, und die zweite ist, ebenfalls für die Kunst, das Auftreten eines neuen Menschentypus. Was die Erfindung der Ölmalerei für die Venezianer war, das ist das Antlitz des Antinos für die spätgriechische Skulptur gewesen, und das, wird eines Tages das Antlitz des Dorian Gray für mich sein. Es ist nicht bloß, daß ich nach ihm male, zeichne, skizziere. Natürlich habe ich all das getan. Aber es ist für mich viel mehr als ein Modell oder ein Mensch, der mir sitzt. Ich möchte nicht sagen, daß ich unzufrieden mit dem bin, was ich aus ihm gemacht habe, oder daß seine Schönheit derart ist, daß die Kunst sie nicht ausdrücken kann. Es gibt nichts, was die Kunst nicht ausdrücken kann, und ich weiß, was ich gemacht habe, seit ich Dorian Gray kennengelernt, ist gute Arbeit, ist die beste Arbeit meines Lebens. Aber auf seltsame Weise, ich glaube kaum, daß du mich verstehst, hat seine Erscheinung in mir eine neue Art meiner Kunst wachgerufen, eine völlig neue Stilform. Ich sehe die Dinge anders. Ich denke anders über sie. Ich kann jetzt das Leben in einer Weise gestalten, die mir vorher verborgen war. Ein Traum von Form in den Tagen des Denkens. Wer hat das gesagt? Ich habe es vergessen, aber das ist Dorian Gray für mich geworden. Das bloße, sichtbare Dasein dieses Jünglings, der fast noch ein Knabe ist, so erscheint er, obwohl er in Wirklichkeit über zwanzig ist, sein bloßes, sichtbares Dasein. Ach, ich glaube nicht, dass du dir vorstellen kannst, was alles darin liegt. Ohne es zu wissen, bildet er für mich das Lineament einer neuen Schule. Einer Schule, die bestimmt ist, alle Leidenschaft des romantischen Geistes, alle Vollkommenheit des Griechischen in sich zu fassen. Die Harmonie der Seele und des Körpers, wie viel das ist! Wir in unserem Wahnsinn haben die zwei getrennt und haben einen Realismus erfunden, der gemein ist, »Und einen Idealismus, der leer ist. Harry, wenn du nur wüsstest, was Dorian Gray für mich ist.« »Erinnerst du dich an die Landschaft, für die Agnew mir einen so ungeheuren Preis bot, von der ich mich aber nicht trennen wollte?« »Sie ist eins der besten Stücke, die ich je gemacht habe.« »Und warum?« »Weil, während ich sie malte.« Dorian Gray neben mir saß. Irgendein feiner Einfluß ging von ihm zu mir, und zum ersten Mal in meinem Leben sah ich in der einfachen Waldlandschaft das Wunder, nach dem ich immer ausgeblickt und das ich nie gefunden hatte. »Basil, das ist etwas Außerordentliches. Ich muß Dorian Gray sehen.« Hallward stand auf und ging im Garten hin und her. Nach einer Weile kam er zurück. »Harry«, sagte er, »Dorian Gray ist für mich lediglich ein künstlerisches Motiv. Vielleicht sähst du nichts in ihm. Ich sehe alles in ihm. Er ist in meiner Arbeit nie mehr gegenwärtig, als wenn kein Abbild von ihm darin ist. Er ist wie ich sagte, eine Anregung zu einer neuen Art in der Kunst. Ich finde ihn in den Schwingungen gewisser Linien, in dem Zauber und der zarten Tönung gewisser Farben. Das ist es, und das ist alles.« »Warum willst du dann aber sein Porträt nicht ausstellen?« fragte Lord Henry. »Weil ich, ohne es zu wollen,« einen gewissen Ausdruck all dieser absonderlichen künstlerischen Abgötterei hineingelegt habe, von der ich natürlich zu ihm nie sprechen wollte. Er weiß nicht darum, er soll nie darum wissen. Aber die Welt könnte es erraten, und ich will meine Seele ihren oberflächlichen spähenden Augen nicht entblößen. Mein Herz soll nie unter ihr Mikroskop kommen. »Es ist zu viel von mir in dem Ding, Harry. Zu viel von mir.« »Die Dichter sind nicht so peinlich wie du. Sie wissen, wie nützlich es ist, Leidenschaft zu publizieren. Heutzutage bringt es ein gebrochenes Herz zu vielen Auflagen.« »Ich hasse sie darum«, rief Horwood. »Ein Künstler sollte schöne Dinge schaffen, sollte aber nichts von seinem eigenen Leben hineintun.« wir leben in einer Zeit, wo die Menschen die Kunst behandeln, als ob sie bestimmt wäre, eine Art Selbstbiografie zu sein. Wir haben den Sinn für absolute Schönheit verloren. Eines Tages werde ich der Welt zeigen, was Schönheit ist. Und aus diesem Grunde soll sie nie mein Porträt Dorian Grace sehen. »Ich glaube, du hast Unrecht, Basil, aber ich will nicht mit dir streiten.« nur die geistig Enterbten finden Gefallen am Streiten. »Sag mir, hat Dorian Gray dich sehr lieb?« Der Maler überlegte ein paar Augenblicke. »Er hat mich gern,« antwortete er nach einer Weile. »Ich weiß, dass er mich gern hat. Natürlich schmeichle ich ihm schrecklich. Ich finde ein schreckliches Vergnügen daran, Dinge zu ihm zu sagen,« von denen ich weiß, daß sie mir später Leid tun werden. In der Regel ist er reizend zu mir, und wir sitzen im Atelier und plaudern von tausenderlei Dingen. Hier und da jedoch ist er schrecklich gedankenlos und scheint eine richtige Freude daran zu finden, mir weh zu tun. Dann fühle ich, Harry, daß ich meine ganze Seele an einen hingegeben habe, der sie behandelt, als ob sie eine Blume fürs Knopfloch wäre. Eine kleine Dekoration, seine Eitelkeit damit zu schmeicheln, ein Schmuck für einen Sommertag. »Im Sommer, Basil, ziehen sich die Tage manchmal lange hin«, erwiderte Lord Henry. »Vielleicht wirst du früher müde werden als er. Es ist eine traurige Sache, wenn man es bedenkt, aber es ist kein Zweifel, daß das Genie länger dauert als die Schönheit.« das erklärt die Tatsache, dass wir alle uns so damit quälen, uns mit Bildung vollzustopfen. In dem wilden Kampf ums Dasein wollen wir alle etwas haben, das dauert, und so füllen wir unseren Geist mit Schund und Tatsachen in der törichten Hoffnung, unseren Platz zu behaupten. Der durchaus wohlunterrichtete Mann, das ist das Ideal unserer Zeit.« und um den Geist des durchaus wohl unterrichteten Mannes ist es etwas Schreckliches. Es ist wie ein Antiquitätenladen, in dem es ausgeboten aller Art und Staub gibt und jedes Ding über seinen wirklichen Wert ausgezeichnet ist. Ich glaube, du wirst trotzdem zuerst müde werden. Eines Tages wirst du deinen jungen Freund ansehen, und er wird dir ein bisschen verzeichnet vorkommen oder du magst seinen Farbenton nicht, oder sowas. Du wirst ihm in deinem Herzen bittere Vorwürfe machen und ernsthaft der Meinung sein, er benehme sich sehr schlecht gegen dich. Wenn er dich das nächste Mal besucht, wirst du völlig kalt und gleichgültig sein. Es wird sehr schade sein, denn es wird dich ändern. Was du mir erzählt hast, ist völlig ein Gedicht, ein Gedicht von der Kunst, möchte man es nennen, und das Schlimmste daran, ein Gedicht irgendeiner Art erlebt zu haben, ist, daß es einen so unpoetisch zurücklässt.« »Harry, sprich nicht so. Solange ich lebe, wird die Erscheinung Dorian Grays Herr in mir sein. Du kannst meine Empfindung nicht nachfühlen. Du wandelst dich zu oft.« Ah, lieber Basil, genau darum kann ich sie nachfühlen.« »Menschen, die treu sind, kennen nur die gemeine Seite der Liebe, die Treulosen sind es, die die Tragödien der Liebe erfahren.« Und Lord Henry zündete an einer wertvollen silbernen Büchse ein Streichholz an und begann mit selbstbewusster und zufriedener Miene, als ob er die Welt auf einen Satz gebracht hätte, eine Zigarette zu rauchen. Es war ein Lärmen von zwitschernden Sperlingen in den Blättern des Efeus, die von grünem Lack überzogen glänzten, und die blauen Wolkenschatten jagten wie Schwalben über das Gras. Wie lieblich war es in dem Garten, und wie reizend die Empfindungen anderer Leute. Viel reizender als ihre Ideen, schien es ihm. Des Menschen eigene Seele und die Leidenschaften seiner Freunde, das waren im Leben die fesselnden Dinge. Er malte sich in stiller Vergnüglichkeit das langweilige Frühstück aus, um das er gekommen war, weil er sich so lange mit Bessel Hallward verweilt hatte. Wäre er zu seiner Tante gegangen, so würde er sicher dort Lord Goodbody getroffen haben, und die ganze Unterhaltung hätte sich um die Ernährung der Armen und um die Notwendigkeit gedreht, Musterarbeiterhäuser zu errichten. Menschen von allerlei Art hätten über die Wichtigkeit gerade der Tugenden gepredigt, für die sie in ihrem eigenen Leben keine Verwendung hatten. Der Reiche hätte vom Wert der Sparsamkeit gesprochen, und der Faule wäre über die Würde der Arbeit zum Redner geworden. Es war prächtig, alledem entgangen zu sein. Als er an seine Tante dachte, schien ihm ein Einfall zu kommen. Er wandte sich zu Hallward und sagte, »Mein Lieber, ich erinnere mich jetzt.« »Woran erinnerst du dich, Harry?« »Wo ich den Namen Dorian Grace gehört habe.« »Wo war es?« fragte Hallward mit leichtem Stirnrunzeln. »Blick nicht so ärgerlich drein, Basil. Es war bei meiner Tante, Lady Agatha.« Sie erzählte mir, sie habe einen prächtigen jungen Menschen entdeckt, der ihr im East End helfen wollte, und er heiße Dorian Gray. Ich muß allerdings sagen, daß sie mir nie mitteilte, er sei schön. Frauen haben keinen Sinn für Schönheit, wenigstens gute Frauen nicht. Sie sagte, er sei sehr ernst und habe eine edle Seele. Ich malte mir für mich ein Geschöpf mit einer Brille und herabhängendem Haar aus, dessen gesicht furchtbar mit sommersprossen übersät war und der auf riesigen füßen einhertrat ich wollte ich hätte gewußt daß er dein freund ist ich bin sehr froh daß du es nicht wusstest harry warum ich will nicht daß du ihn kennenlernst du willst nicht daß ich ihn kennenlerne nein herr dorian gray ist im atelier sagte der Diener, der in den Garten heraustrat. »Jetzt mußt du mich vorstellen!« rief Lord Henry lachend. Der Maler wandte sich zu dem Bedienten, der blinzelnd in der Sonne stand. »Bitten Sie, Herrn Gray, er möchte warten, Parker. Ich werde in ein paar Augenblicken kommen.« Der Mann verbeugte sich und ging ins Haus. Dann schaute der Künstler Lord Henry an. »Dorian Gray ist mein liebster Freund«, sagte er, »er hat eine einfache und edle Seele. Deine Tante hatte mit dem, was sie von ihm sagte, ganz recht. Verdirb ihn nicht, versuche nicht, Einfluss auf ihn zu üben. Dein Einfluss wäre schlimm. Die Welt ist weit und birgt viele wundervolle Menschen.« Entreiß mir nicht den einzigen Menschen, der meiner Kunst allen Zauber gibt, den sie besitzt. Mein Leben als Künstler hängt von ihm ab. Denk daran, Harry, ich verlasse mich auf dich.« Er sprach sehr langsam, und die Worte schienen ihm gegen seinen Willen entpresst zu werden. »Was für einen Unsinn du redest!« sagte Lord Henry lächelnd nahm ihn unterm Arm und führte ihn ins Haus. Ende von Kapitel 1